0: Buenos días queridos radioescuchas que ya nos están sintonizando esta mañana del 10 de agosto ya como recordarán, nosotros le mencionamos la semana pasada que este ya iba a ser el último programa que nosotros íbamos a compartir con ustedes gracias por permitirnos llegar hasta acá nosotros estamos agradecidos con ustedes por habernos aceptado ya estamos culminando nuestro proceso, ya continuamos con Diferente, diferentes cosas ahorita eh, otras compañeras ingresan ellas van a seguir compartiendo con ustedes temas de interés así como lo estuvimos haciendo nosotras con mi compañera naceli eh, gracias por permitirnos y por abrirnos esas puertas de su casa, por sintonizarnos por estar al pendiente los que estuvieron al pendiente del programa se los agradecemos mucho el día de hoy quisiera recordarles mi nombre es Alejandra Cabrera. Yo soy lepecista de la Dirección Municipal de la Mujer de la Municipalidad de San Carlos Hija. Y nosotros con mi compañera ya combinamos nuestro proceso. Ya la otra semana empiezan las compañeras nuevas. Esperamos que el tiempo que estuvimos trabajando con ustedes haya sido de mucho apoyo para ustedes les deseamos todo lo mejor y el tema del día de hoy va a estar muy interesante es un tema muy interesante que vamos a trabajar que vamos a estar trabajando el día de hoy antes de comenzar con este tema me gustaría ir a un corte comercial y en un momento nosotros regresamos entonces en un momento continuamos gracias
1: Hola a todos? Muy buenos días. Les saluda Sergio García de parte de toda la familia de Crestón, Guatemala. En esta oportunidad vamos a platicar de las jornadas ordinarias de trabajo. ¿Cómo se dividen las jornadas ordinarias de trabajo? Tenemos lo que es la jornada ordinaria diurna, la jornada ordinaria nocturna y la jornada ordinaria mixta. En esta oportunidad vamos a platicar de la jornada ordinaria diurna. ¿Qué nos dice la Constitución Política de la República de Guatemala? Que la jornada ordinaria diurna no debe de exceder de 8 horas diarias y de 44 horas a la semana de trabajo efectivo. El Código de Trabajo también nos establece que la jornada ordinaria diurna debe de llevarse a cabo entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde del mismo día. Otra cosa importante que debemos tomar en cuenta es que todos los trabajadores en un día no deben de trabajar más de 12 horas. Esto es lo que nos dice la ley. ¿Qué sucede en el caso de la jornada ordinaria diurna? Como ya lo mencionamos que es de 8 horas, supongamos que iniciamos a trabajar a las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde se cumplen las 8 horas. ¿Qué sucede? Existen 4 horas adicionales para completar 12 horas, supongamos, y yo por razones de trabajo necesito utilizar esas horas adicionales o utilizar horas posteriores a mi jornada ordinaria. ¿Qué pasa en ese caso? Estas horas posteriores a las 8 horas se considera como tiempo extraordinario de trabajo el cual la ley establece que, para el pago de este tiempo extraordinario, se va a hacer o se va a tomar en cuenta él como tiempo y medio. Y se preguntarán, ¿cómo funciona esto? Supongamos de que a mí por hora me pagan 100 quetzales. Cuando yo ejecuto o hago uso de horas extraordinarias o de tiempo extraordinario, este tiempo y medio va a significar que me van a pagar lo que equivale a una hora, que es 100 quetzales, más la mitad de otra, que es decir, 50 quetzales. Por lo que cada hora extraordinaria que yo ejecute se va a tomar como que son 150 quetzales por cada una de estas. Esto es todo por hoy y cualquier consulta, duda o sugerencia, no duden en escribirme. No, nos vemos en una próxima ocasión.
0: y continuando con el programa entonces escuchábamos en el corte comercial que nos hablaban de algunos derechos que tenían los trabajadores entonces el día de hoy eso es lo que vamos a estar trabajando los derechos que tienen los trabajadores cuando un trabajador tiene un, un contrato de trabajo firmado por la empresa este empieza a tener derechos y deberes cuando tú vienes y eres contratado en una empresa entonces ya empieza a correr por ti esos derechos y esos deberes que lo vinculan a ella o que te vinculan a ella. Conocerlos es parte clave para ambas partes con el objetivo de evitar posibles malentendidos y pro problemas derivados de la relación de trabajo. Por su naturaleza podemos dividirlos en los derechos y deberes básicos, derechos y deberes derivados del contrato de trabajo, permiso de los trabajadores y días de vacaciones. Ahorita vamos a tratar de centrarnos en el primer grupo ya que el resto de estos grupos se hace referencia a situaciones concretas que dependerán de los convenios colectivos del sector en el que se encuentren los trabajadores y los modelos de contrato de trabajo que firman los empleados. Tanto si eres autónomo como empresario, es importante que tú pongas mucha atención a esta nota del día de hoy y entonces tal vez algunos no conocían o no saben que los trabajadores tienen ciertos derechos a veces en algunos trabajos no los, no los avalan entonces es muy importante que tú como trabajador tú como empleador conozcas esos derechos en primer lugar el empleado tiene derecho a no ser discriminado tanto de forma directa ¿Cómo? De forma indirecta, esto sin importar el sexo, la edad de la persona, la raza, la orientación sexual, la lengua, la religión o cualquier otro elemento injustificable. Tampoco, es, tampoco se va a poder discriminar a un trabajador por cuestión de alguna discapacidad a no ser que su problema lo inhabilite completamente para realizar la tarea ahí sí, eso sí ya se puede tomar en cuenta porque la persona no puede realizar la tarea entonces se le puede devengar a otro dentro del punto anterior también podemos encontrar el derecho al respeto a la intimidad y a la protección frente a una situación de acoso muchas veces se dan acosos entre los compañeros entre el equipo o incluso entre los superiores el empresario tiene el deber de hacer cumplir con la mayor diligencia posible entonces si en alguna empresa tú observas que alguien está sufriendo de este acoso también se pueden quejar o si incluso tú eres esa persona que está sufriendo este, este acoso, puede ser un acoso psicológico, puede ser un acoso sexual, entonces la empresa está en toda la potestad por cuidar que se respete la intimidad y la protección de esta persona. El empleado también tiene derecho a que su zona de trabajo sea segura y cumpla los requisitos de higiene, de manera que la empresa ponga a su disposición los medios necesarios para ello. En el tiempo en el que nos encontramos ahora, muchas empresas son las que se encargan de brindarle a sus empleados las mascarillas, el gel que ellos van a utilizar... Si van a estar limpiando el área de trabajo con alcohol, con Lysol, con amonio. Entonces, las empresas son las encargadas de brindarle esto a los trabajadores porque están yendo a trabajar a su empresa. Entonces, es muy importante que esas empresas se encarguen por velar la salud del trabajador. Entonces, es muy importante que sepamos esto. Las empresas... Tienen que proveerles a ustedes todos esos insumos que ustedes necesitan. También tiene que ser una zona segura. Por ejemplo, si hay una persona que trabaja con maquinaria pesada, esa persona, ¿qué es lo que le debe dar el la empresa? Debe darle que sus lentes de protección, que su casco, que si utilizan chalecos reflectivos. Entonces eso es lo que le debe de brindar la empresa al trabajador. ¿Por qué? Porque se debe de encargar o debe de cuidar por la seguridad de este, porque el área donde esté trabajando sea un área segura. No va a venir a limpiar los vidrios de un edificio y que el arnés no sirva porque va, va a haber un accidente. Entonces es importante también que las personas estén ahí pendientes de cómo está su su equipo de trabajo si necesitan nuevo porque también muchas personas no piden por pena por vergüenza pero las empresas tienen esa obligación de darles todo el equipo de trabajo el trabajador tendrá derecho a una jornada laboral efectiva y a un salario pactado en nómina que cumplan los requisitos legalmente establecidos el empleo. El empresario no podrá realizar modificaciones en la cantidad sin previo aviso. Entonces es importante que tomemos en cuenta que cuando nosotros tenemos la entrevista de trabajo y ahí es donde les dicen cuánto es lo que van a ganar, no puede venir la empresa a bajarles el sueldo sin que ustedes se enteren. No puede cambiar la cantidad, no pueden haber o no pueden existir modificaciones del monto que se va a pagar sin antes haber hablado con la persona. El empleado tiene derecho a acceder a un puesto de trabajo más cualificado como resultado de su promoción, que podría haberse compensado con un aumento salarial de acuerdo a su experiencia y a su labor profesional. Entonces, es importante también que se tome en cuenta a los trabajadores que ya tienen o los que ya se tienen dentro de la empresa para que puedan optar por mejores puestos, porque se está buscando que la persona crezca, crezca profesionalmente, entonces es muy importante también que ustedes cuando vean una oportunidad, muchas veces nosotros por miedo, por el que dirán, por yo no soy bueno en eso, entonces muchas veces no lo hacemos no venimos y decimos bueno voy a ver si puedo calificar para este para esta promoción entonces es muy importante que se tomen en cuenta porque las personas muchas veces tienen esa capacidad tienen esa experiencia han ido adquiriendo en el tiempo que han ido trabajando dentro de la empresa entonces son capaces de poder realizar ese trabajo pero muchas veces no se toma en cuenta entonces es importante que también la empresa pueda tomar en cuenta a los trabajadores que ya tiene dentro antes de buscar alguna opción fuera porque tal vez muchas veces tienen la opción dentro tienen un buen trabajador una persona con experiencia tiene todos los valores que necesitan pero muchas veces ¿qué pasa? vienen y optan por buscar fuera de la empresa entonces, también es importante tomar en cuenta lo que se tiene dentro. Ante problemas derivados del contrato laboral o la situación de empleo, el trabajador podrá defender sus derechos e intereses en caso de que estos se vean vulnerados por parte de la empresa. El derecho a la sindicación, derecho a la huelga y a la negociación también se incluyen en este punto.
1: ¿Qué tal a todos? Muy buen día, les saluda Sergio García de parte de toda la familia de Creston Guatemala. Hoy vamos a platicar de un tema muy, pero muy interesante e importante para todas aquellas personas que se encuentran en el ámbito laboral, tanto como patrono como trabajador. ¿Y cuál es este? Es la jornada de trabajo a tiempo parcial. ¿Qué sucede con esto? En el año 2017, el 10 de febrero se publicó en el Diario Oficial el Decreto 2-2017. Este aprobó por parte del Congreso de la República la aplicación del Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo. Este Convenio 175 habla de la jornada laboral a tiempo parcial. Precisamente el 20 de junio del año 2018 fue publicado en el Diario Oficial el, eh, por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la ratificación por parte del Presidente de la República de este convenio 175. ¿Qué sucede con esto? A partir de la ratificación el 20 de junio de este año, se concluye con el procedimiento interno para poder utilizar el convenio 175 dentro del territorio nacional. ¿Qué sucede con esto? le corresponde a Guatemala trasladar los avisos a la OIT para que sea inscrito en forma oficial. ¿Y qué nos dice al respecto el convenio 175? Que una vez el director general inscriba al país miembro, en este caso Guatemala, dentro de este convenio, tiene a partir de ese momento 12 meses para entrar en vigencia en el país miembro, esta jornada, este convenio 175 y por ende la jornada de trabajo a tiempo parcial. Ahora bien, ¿qué quiere decir la jornada de trabajo a tiempo parcial? Va a ser aquella jornada en la cual se va a elaborar un horario inferior a una jornada de tiempo completo en condiciones comparables. ¿Qué quiere decir esto? Actualmente tenemos en la ley regulada tres jornadas de trabajo. La ordinaria diurna, la ordinaria nocturna y la ordinaria mixta. En este caso, si tomamos, por ejemplo, la jornada ordinaria diurna es de 8 horas diarias. Al yo aplicar una jornada a tiempo parcial tiene que ser inferior a esta jornada ordinaria diurna y así sucesivamente con cualquiera de las otras dos jornadas. Por esa razón es importantísimo que cuando cuando entre en vigencia este convenio y se pueda aplicar en Guatemala, en forma definitiva, en los contratos de trabajo se debe de dejar indicado en las horas que la persona va a trabajar por día, por semana, por mes, para que no tengamos ningún inconveniente. ¿Qué sucede? Si en determinado momento hacemos en forma verbal este contrato, se va a tomar en cualquier situación como que este trabajador ha elaborado para el patrono a una jornada a tiempo completo. Entonces, para dejar claro todas estas situaciones, debemos de dejarlo por escrito. Esta es alguna de las consideraciones que se están manejando para esta jornada a tiempo parcial. Se debe esperar a que ya efectivamente entre en vigencia este convenio para establecer la aplicación correcta y adecuada y los criterios del Ministerio de Trabajo respecto a, esta, a este convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo. Cualquier duda, consulta o inquietud, no duden en escribirnos. Nos vemos en una próxima ocasión.
0: Ahora sí, vamos a continuar con los deberes del trabajador. Sin embargo, además de los derechos que le corresponden, los trabajadores también poseen una serie de obligaciones. En el entorno laboral, la decisión de un trabajador puede tener impacto sobre el resto del equipo, tanto a causa de sus actos como por omisión. Por ello, el artículo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales explica la obligación que tiene el empleado de cumplir las medidas preventivas necesarias tanto por su propia seguridad como para el resto. El, el artículo 1.258 del Código Civil expone el deber de la fidelidad. Desde los principios de la buena fe, es aquí que el trabajador deberá ser fiel a la empresa, actuando siempre este con diligencia y honradez, respetando la protección de datos y aquella información confidencial a la que el trabajador tenga acceso. Entonces es muy importante que el trabajador respete el lugar de trabajo. Que pueda existir esa confianza de las dos partes, que le sea fiel a su empresa, que sea honrado, que respete si maneja algún tipo de información. Otra sería el empleado deberá cumplir las órdenes y tareas que le sean encomendadas por sus superiores para el desarrollo de su actividad laboral, aunque no esté conforme con ellas siempre que no vulneren ningún derecho fundamental de la persona ni la ley. El trabajador tiene el deber de actuar con la diligencia exigida para su puesto de trabajo, contribuyendo a la mejora de la productividad y al crecimiento empresarial. Es muy importante que el trabajador actúe siempre, en base a las diligencias que tiene que realizar, para ello deberá notificar cualquier ausencia por fuerza mayor, que se encuentre enfermo, que haya tenido alguna pérdida, cualquier cosita, debe de informar todo lo que le está pasando y por qué es el que va a faltar en caso de solicitar la baja voluntaria, hacerlo con varios días previos no de un día para otro, si el trabajador va a faltar el día de mañana y ya sabía hace hace 15 días, hace un mes que iba a faltar, entonces es importante que este pueda dar aviso desde antes, no un día antes si no es así, la empresa podría solicitar una indemnización por los problemas derivados. En este punto también se recogen todos aquellos deberes incluidos en el contrato de trabajo específico que se encuentren recogidos dentro del marco legal. También vamos a hablar acerca de unos problemas desconocidos de los trabajadores. Un contrato de trabajo implica unos derechos para el trabajador que se convierten en obligaciones para la Presa. Algunos de ellos son muy conocidos como el derecho a huelga, a reunión, a no ser discriminados de forma directa o indirecta o a la libre elección de profesión y oficio. Aunque hay otros derechos recogidos en las normativas laborales más desconocidos y que ha recopilado a continuación. El derecho... A solicitar un anticipo de la nómina si el trabajador necesita un anticipo de su salario tiene todo el derecho de solicitarlo según el estatuto de los trabajadores siendo a cuenta del trabajo ya realizado es decir que si se solicita el día 15 del mes el trabajador percibirá la mitad de su salario en el convenio colectivo o contrato se puede pactar anticipos sin límites de días no trabajados. Por lo tanto, solo en el caso de que no se diga nada, el límite del anticipo será a cuenta del trabajo que ha realizado como se estipula en el Estatuto de los Trabajadores. Derecho a disfrutar de un día libre por cambio de vivienda. Debemos de poner mucha atención a estos que se están diciendo ahorita. Pese a que cada vez está más extendida la opción de contratar una empresa de mudanzas para que ayuden con el transporte de los seres personales, cuando se produce un cambio de vivienda son muchas las cuestiones que no se pueden delegar. Y es por eso que... Que cuando se está trabajando es fundamental organizar bien el tiempo para afrontar una mudanza. En estos casos muchos trabajadores desconocen que cuentan con un, libre, un día libre retribuido en caso de cambio de viviendas. Entonces es importante que se pueda tomar en cuenta y que además pueda ser ampliado por el convenio colectivo de aplicación. Permiso retribuido a 20 horas anuales para formación. ¿Qué significa esto? Siempre que el trabajador lleve más de un año, un año perdón, en la empresa, dispone de 20 horas al año retribuidas para su formación profesional. Este derecho se puede acumular por un periodo de hasta 5 años. Hay una restricción explican desde reclamador es pues este permiso retribuido podría ser disfrutado siempre y cuando esa formación esté vinculada con el puesto de trabajo. Es decir, el trabajador no puede hacer uso de esas 20 horas si, por ejemplo, el curso es de repostería. Y él trabaja en una oficina de construcción. Entonces ahí la persona no podría cambiar esas horas de beneficio para su formación. Estar enfermo no es estar de vacaciones. Esto es muy importante que lo tomemos. Muchas empresas, y las personas se enfermaron, entonces les descuentan un día de vacaciones. Pero no debe de ser así. Entonces dice, las vacaciones, ese momento tan esperado por el trabajador durante todo el año, puede verse truncado por una enfermedad durante esos días. Imagínense que ya vienen sus vacaciones, la otra semana son sus vacaciones y ustedes entran con una terrible gripe y no van a disfrutar de nada. En esos casos, el trabajador suele pensar que ha perdido sus vacaciones. Esto no es así. El, trabaja, el trabajador que cae enfermo durante sus vacaciones las puede suspender. El empleado para que no le cuenten las vacaciones de por ley se pueden disfrutar debe obtener la baja laboral en su médico de cabecera y notificarlo a la empresa aportando un justificante. No obstante, el día 1, 2 y 3 de la baja no se cobra salario. A partir del cuarto día se cobra el, el 60% de la base reguladora. Derecho a 30 días de vacaciones independientemente del tipo de jornada. Trabajar a media jornada no da derecho a los empresarios a reducir el número de días de vacaciones con los que, con los que cuenta el empleado. Muchos trabajadores con contrato a media jornada piensan que por trabajar menos horas de su compañero a jornada completa disponen de menos días de vacaciones. Eso es falso, pero no es de esta manera. Tanto si se trabaja a media como a jornada completa, los empleados tienen derecho, están en todo su derecho a 30 días naturales de vacaciones. Algunos convenios colectivos marcan el número de días de vacaciones por días laborables. Igualmente, no podrías ser inferiores por tener un contrato a media jornada. La pausa del café. Si la jornada laboral continuada es superior a 6 horas diarias, el trabajador tiene derecho a un descanso que no puede ser inferior a 15 minutos. Si la jornada diaria es inferior a 6 horas seguidas y el convenio colectivo no recoge nada al respecto, el trabajador no tendrá derecho a esa pausa. Aquí también hay una excepción. Cuando el trabajador tiene menos de 18 años y la jornada laboral supera las 4.5 horas, el descanso no podrá ser inferior a 30 minutos. Derecho a reclamar los intereses por el retraso del pago del anónimo. Si la empresa no paga, se puede reclamar. Es algo que los trabajadores suelen conocer. Lo que desconocen en la ma gran mayoría de los casos es el derecho que tienen a solicitar que les sean abonados los intereses de mora por esta situación. Según explica la compañía de reclamaciones online, Concretamente el Estatuto de los Trabajadores recoge el interés por mora en el pago de salario que será del 10% an anual de lo adeudado. Entonces esto sería un poquito acerca de los derechos que tienen las personas trabajadoras. Hablamos un poquito acerca de lo que debe de hacer la empresa, por lo que debe de velar y lo que debe los deberes y derechos que también tiene el trabajador. Entonces es muy importante. Mi compañera Naceli ya va a continuar con ustedes hablándoles un poquito más acerca de este tema. Entonces para mí ha sido un gran placer poder compartir compartir con ustedes este este tema muy importante que creo que nos sirve mucho para conocer muchas cosas que algunos no, no conocíamos para conocer nuevos datos y son muy importantes eh, para nuestro trabajo entonces el, espero que el tema haya sido de mucho aporte para ustedes me despido de, de ustedes les mando un fuerte abrazo a la distancia que siempre se encuentren muy bien que Dios los bendiga y me despido de ustedes atentamente, Alejandra Cabrera, que pasen una bendecida semana.
2: Buenos días a todos los escuchas de la Radio Paz Hija, para mí es un gusto poder compartir este martes, este es el último martes que yo estaré compartiendo con ustedes, realmente para mí fue un gusto y estoy muy agradecido muy agradecida con mi compañera Alejandra por haberme incluido en este proyecto, pero sobre todo estoy muy agradecida con ustedes que nos abrieron las puertas de sus casas y que pudieron escuchar estos temas que son realmente muy importantes y pues este último tema que nosotras dos estamos impartiendo, pues es el trabajo, el trabajo aquí en Guatemala y pues ya mi compañera les habló un poquito sobre este tema y yo les voy a hablar ahora de los 10 artículos del código de trabajo de guatemala porque es muy importante que nosotros conozcamos de este porque estoy segura que todos trabajamos o por lo menos um alguien que nos está escuchando alguna vez ha trabajado o conoce a alguien que trabaja. Así que es muy importante que nosotros conozcamos estos 10 artículos y es que de esta manera podremos hacer eh, respetar nuestros derechos, podrán hacer respetar sus derechos y proceder en casos que ustedes lleguen a creer que están siendo incumplidos, que no están siendo cumplidos con estos artículos. Y pues es muy importante que ustedes también compartan esta información tienen que hacerlo tienen que compartir la información con amigos familia personas cercanas y tomar en cuenta que muchas reglas de trabajo dependerán también del contrato que ustedes firmaron sin embargo estos son algunos puntos importantes que ustedes deben de conocer en primer lugar tenemos lo que son los premisos con goce de salario a los que tienen derecho ¿Qué consiste este artículo? Pues bueno, vamos a hablar un poquito sobre el acuerdo el, del artículo 61, numeral Ñ del Código de Trabajo, y dice que los patronos tienen la obligación de conceder licencia con goce de sueldo a los trabajadores en los siguientes casos. Cuando ocurre eh, el fallecimiento del cónyuge o la persona con el cual estuvieron unida de hecho, el trabajador o de los padres o hijos, tres días. Cuando contrajera matrimonio, cinco días. Por nacimiento de hijo, dos días. Cuando el empleador autorice expresamente otros permisos o licencias y hayan indicado que estos serán también retribuidos para responder a situaciones jurídicas por el tiempo que tome comparec la comparecencia y siempre que no exceda de medio día dentro de la jurisdicción y un día fuera de departamento de esto. Por desempeño de una función sindical, siempre que está se limita de los miembros de comité también en todos los demás casos específicamente previstos en el convenio o pacto colectivo de condiciones de trabajo. Por lo tanto, todas estas que yo les acabo de mencionar, todas estas eh, todos estos que, estos indicaciones que yo les di, pues eh, permiten que los patronos o indican que los patronos tienen la obligación de poder conseguir esta licencia con goce de sueldo, a pesar que nos ocurra alguna de estas situaciones que yo ya les mencioné. ¿Cada cuánto debo descansar? Esta es una gran pregunta y es muy importante que lo sepamos y es que además de vacaciones y asuetos, todos los trabajadores tienen el derecho a disfrutar de un día de descanso remunerado después de cada semana de trabajo. La semana se, eh, se puede decir que tiene por lo menos 5 a seis días según costumbre de las empresas o centros de trabajo. Esto viene del artículo 126, así que nosotros tenemos este goce de, de vacaciones o de descanso todas las semanas, por lo menos uno o dos días y son pagados. También es muy importante hablar sobre los asuetos y es que estos son días de asueto con goce de salario para los trabajadores particulares. Estos podrían ser el 1 de enero, jueves, viernes y saba, saba, eh, sábado de la Semana de Santa. También 1 de mayo, 30 de junio, 15 de septiembre, 20 de octubre, 1 de noviembre, 24 de diciembre 24 de diciembre sería el mediodía, 25 de diciembre, 31 de diciembre que sería mediodía y festividades de la localidad. Esto viene del artículo 127, entonces te, estos son asuetos obligatorios que nos tienen que dar con goce de sueldo. También, puedo, eh, también viene la gran pregunta y es ¿será que puedo cambiar mis vacaciones por dinero? De acuerdo con el artículo 133, nos indica que las vacaciones no son compensables en dinero, salvo cuando el trabajador que haya adquirido el derecho a gozarlas no las haya disfrutado por cesar en su trabajo cualquiera que sea la causa. Se prohíbe al trabajador prestar sus servicios a cualquier persona durante el periodo de vacaciones. Además, cuando el trabajador cese en su trabajo, Cualquiera que sea la causa, antes de cumplir un año de servicio continuos o antes de adquirir el derecho a un nuevo per periodo, el patrono debe compensarle en dinero la parte proporcional de sus vacaciones de acuerdo con su tiempo de servicio. Así que recuerden que no podemos trabajar en los días obligatorios de descanso y pues si nos despiden o nuestras renuncias antes de tener este periodo de descanso o vacaciones, no los tienen que pagar. También hablamos sobre el trabajo en menores de edad y es que los menores de edad, debe, eh, de edad deben trabajar en menor cantidad que los mayores, así lo indica el artículo 149, las jornadas ordinarias diurnas se debe disminuir así, en una hora diaria y en seis horas a la semana para los mayores de 14 años. Y en dos horas diarias y en doce horas a la semana para los jóvenes que tengan esa edad o menos siempre que el trabajo de estos se autorice por la inspección general del trabajo. Recuerden que no cualquier menor puede venir y trabajar, no, tiene que estar autorizado por la inspección general del trabajo. También se nos viene la pregunta de a qué tengo derecho si estoy embarazada y este tema es muy importante porque a muchas mujeres las despiden y por, por estar embarazadas o no las contratan y este no tiene que ser una de las causas. Según el artículo 152 del Código de Trabajo, dice que las madres trabajadoras gozarán de un descaso, descanso retribuido con el ciento de su salario durante. La tre durante los los 30 días que precedan al parto y los 54 días siguientes, que nos indica antes de dar a luz eh, se pueden tener, se tienen que tener 30 días eh, para, para este, este periodo de, de ya dar a luz, y estos tienen que ser 100% pagados. Y después también, después del parto, 54 días después, también eh, 100% pagados. Y pues los días que no pueda disfrutar antes del parto se le acumularán para ser disfrutados en la etapa de posparto. De tal manera que la madre trabajadora goce de 84 días efectivos de descanso durante ese periodo. Así que ya sabemos que tenemos 84, las mujeres embarazadas tienen 84 días de descanso en el periodo de, eh, de embarazo, eh, ya de haber después de posparto o antes de posparto, y tienen que ser 100% pagados. ¿Cuáles son las razones justas de despido y esta es muy importante porque muchas veces despiden sin ninguna razón justa de ese despido. Entonces de acuerdo al artículo 77 del código de trabajo son algunas causas justas de despido cuando el trabajador deje de asistir al trabajo sin permiso del patrono o sin causa justificada. Durante dos días laborales completos y consecutivos o durante seis medios días laborales en un mismo mes calendario. Cuando el trabajador revele los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de los productos. Cuando el trabajador sufra la pena de arresto mayor o se le imponga prisión correccional por sentencia ejecutariada. Cuando el trabajador incurra en cualquier otra falla grave a las obligaciones que le imponga el contrato. Esas son las razones del por qué existe un eh, despido justo, las causas justas de ese despido. También es importante que sepamos sobre nuestra jornada de trabajo y pues nuestra eh, el artículo 116 expresa que las jornadas ordinales, eh, ordinaria de trabajo efectivo diurno, o sea de 10 de 6 de la mañana a las 18 horas de la tarde, no puede ser mayor de 8 horas diarias ni exceder de un total de 48 horas a la semana. No podemos Escuchen muy bien, trabajar más de 8 horas ni tampoco exceder las 48 horas a la semana. La jornada ordinaria de trabajo efectivo nocturno no puede ser mayor de 6 horas diarias. Ni exceder de un total de 10, 36 horas a la semana. Si ustedes trabajan en la, en la noche, eh, no pueden excederse de ese tiempo, ¿verdad? No, no, no está permitido, sería no cumplir las, eh, los artículos que ya he estado mencionando. Asimismo, el artículo 117 indica que la jornada ordinaria de trabajo efectivo mixto no puede ser mayor de 7 horas diarias ni exceder de un total de 42 horas a la semana. Por ejemplo, si ustedes tienen jornadas en la mañana, jornadas en la noche, no pueden excederse de estas 42 horas horas. La jornada mixta es la que se ejecuta durante un tiempo que abarca parte del periodo diurno y parte del periodo nocturno y se considera nocturno si excede cuatro horas en el periodo de 18 a 6 horas de la mañana. Así que eh, es muy importante que tengamos toda esta información en mente, porque si nosotros contamos con un trabajo así, tenemos que saber, nos tenemos que percatar si estamos, si nos estamos pasando de nuestras horas, si estamos trabajando más horas, porque esto ya podría ser penado, es penado por la ley. Así que vamos a ir a un pequeño corto antes de eh, regresar con los siguientes artículos que vamos a estar hablando.
3: Buen día, quiero presentarles la guía práctica de los derechos del trabajador que he preparado y a estar a su disposición de manera gratuita en la descripción de este video. No se olviden suscribirse al canal, darle clic donde dice suscribirse y luego ir al enlace que está en la descripción donde van a poder descargar directamente esta guía. Esta guía práctica de derechos del trabajador está enfocada a trabajadores, personas que no son abogados, no es un manual doctrinario una exagética de derecho laboral, está dirigida a los trabajadores donde tocó temas puntuales. Básicamente temas sobre qué debe saber el trabajador antes de iniciar una relación laboral o cuando recién inicia una relación laboral, qué beneficios les corresponde, qué es lo que debe saber o no, cuándo debe ingresar a planilla, horas extras, jornada de trabajo, periodo de prueba y todas esas preguntas básicas que todo trabajador se hace cuando recién ingresa a laborar. Lo primero que debo saber cuando empiezo a laborar es si soy o no soy un trabajador. Parece una pregunta ilógica. Si estoy laborando, soy un trabajador. Pero el tema se complica cuando, en vez de ingresarme a planilla, me piden emitir un recibo por honorarios o me hacen firmar un contrato de locación de servicios. Si sucede esto, quiere decir que la empresa o el empleador no me va a reconocer ningún beneficio laboral, no me va a reconocer el pago de vacaciones, gratificaciones, CTS y ningún derecho laboral. ¿Por qué? Porque no me está tomando como trabajador, me está tomando como un locador de servicios. ¿Y cuál es la diferencia entre un trabajador y un locador de servicios? Que el trabajador brinda sus servicios bajo su... Subordinación del empleador, que quiere decir que el empleador le dice cómo debe realizar sus funciones, le da órdenes, le pone un horario de trabajo e incluso lo puede sancionar si incurre alguna falta. Sin embargo, el locador realiza o presta sus servicios de manera independiente. El empleador no le dice cómo lo debe hacer, simplemente le pide un trabajo, le pide una asesoría, le pide la elaboración de un producto o de un servicio y el locador lo brinda sin estar sujeto a un horario de trabajo, simplemente bajo ciertas condiciones que se pactan en este contrato de locación de servicios. Por tanto, el trabajador recibe beneficios laborales y una liquidación al término de la relación laboral y el locador solamente va a recibir el pago pacto en el contrato de locación de servicios ninguna liquidación entonces cuando ingreso laboral soy o no soy trabajador si me ingresan a planilla se me está reconociendo como trabajador si a pesar de existir subordinación y no se me está ingresando a planilla se me está poniendo como locador de servicios pero yo soy un trabajador entonces ya tenemos un problema y lo que corresponde al trabajador es empezar a reunir pruebas de esta relación laboral para que cuando llegue su momento tener que demostrar que es un trabajador y que ha prestado servicios bajo subordinación y eso lo tendrá que demostrar ante la autoridad administrativa, el Ministerio de Trabajo, ante la Sunafil, Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral o ante el Poder Judicial mediante una demanda de pago de beneficios sociales. ¿Cómo me deben contratar? El cuando si no me hacen firmar un contrato, muchas personas se asustan y dicen, ya tengo un mes y no me hacen firmar un contrato. Pero estás en planilla, sí, sí estoy en planilla, entonces no hay problema. Porque Si no hay un contrato firmado, la ley asume de que existe un contrato a plazo indeterminado. Solamente los contratos sujetos a modalidad o conocidos como contratos sujetos a plazos tienen que ser escritos. Los contratos indeterminados pueden ser verbales. Lo importante ahí es que yo ingrese o no ingrese planillas. Si se me reconoce dentro de planillas si y se me emite una boleta, quiere decir que ya está la relación laboral reconocida. Y yo no debo de preocuparme si se me hizo firmar o no se me hizo firmar un contrato. Ahora, si se me hizo firmar un contrato sujeto a modalidad, lo que yo debo de saber es que el motivo por el cual se me está contratando es cierto. Se me está contratando por inicio de actividad. Sin embargo, la empresa ya tiene 10 años trabajando, entonces el, la causa objetiva de esta contratación no es real. Por tanto, este contrato se podría desnaturalizar. ¿Qué quiere decir desnaturalizarse? Quiere decir de que un contrato sujeto a modalidad se vuelve un contrato a plazo indeterminado porque hay un error en, el, en la causa objetiva de contratación que es lo que he señalado o cuando por ejemplo yo sigo laborando pese a que se ha vencido el contrato sujeto a modalidad y no me hacen firmar el contrato ¿qué pasa si yo ya tengo 15 días trabajando y no me hacen firmar una renovación y me traen la renovación para firmar ¿estoy obligado a firmarla? no, no está obligado porque desde el primer día que yo ya laboré sin haber suscrito la renovación de este contrato o un nuevo contrato se asume de que yo ya estoy a plazo indeterminado porque el contrato original ya se desnaturalizó ¿Qué es la asignación familiar? La asignación familiar es el beneficio que se otorga a todas las personas que tengan hijos a su cargo menores de 18 años o mayores de 18 que estén sujetos a estudios y al cuidado de este trabajador. No aplica si yo estoy al cuidado de mi sobrino, de un ahijado, mi madre enfermo, mi hermano enfermo. La asignación familiar es solamente para hijos, correcto, y corresponde al 10% de la remuneración mínima vital actual. No es al 10% de la remuneración total que yo percibo, yo percibo a 1,500 soles me corresponde 150 soles de asignación familiar no no es así me corresponde el 10% 930 soles es la remuneración mínima vital entonces 93 soles me corresponderá por asignación familiar ¿Qué es el periodo de prueba? El periodo de prueba es un periodo, de manera general, se asume la ley que es de tres meses, dentro del cual el trabajador debe demostrar al empleador que cumple con las condiciones o características o aptitudes laborales para permanecer laborando. Dentro de este periodo el trabajador tendrá que acreditar o demostrar esto o, caso contrario, podría salir de la empresa o ser despedido sin derecho a una indemnización por despido arbitrario la ley y la jurisprudencia ha asumido que dentro de este periodo el empleador podría despedir al trabajador sin ningún motivo, sin justificar nada y solamente pagándole los beneficios laborales por el periodo elaborado. Aunque hay una disputa ahí porque ha habido una resolución, una sentencia judicial que señala que el trabajador puede ser despedido en el periodo de prueba siempre y cuando el empleador acredite que realmente no ha cumplido con las expectativas, siempre que le haya señalado cuáles son las expectativas, funciones o metas que debe haber cumplido. Sin embargo, el criterio general es que dentro de este periodo no se le puede despedir. Pero si pasa el periodo de prueba, ¿qué pasa? Si pasa el periodo de prueba el trabajador, entonces ya está protegido contra el despido arbitrario y solamente podrá salir de su de, del trabajo, solamente podrá ser despedido por causa justa. Y esta causa justa tiene que estar relacionada o a su capacidad o a su conducta. Lo más común es que lo despidan por una falta grave, es decir, relacionado a su conducta. Que el trabajador eh, se robó cosas, se portó mal, le faltó eh, el respeto al, al empleador o a un compañero de trabajo faltó de manera injustificada tres días seguidos o cinco días a lo largo de un mes y, y lo que señala la ley pero todas estas faltas están señaladas en la ley si es que el trabajador incurre una de estas faltas el empleador tendrá que despedirlo pero siguiendo el procedimiento de ley para un despido justificado el despido justificado se realiza emitiendo una carta de imputación o carta de preaviso en la cual le va a tener que decir al trabajador en qué falta ha incurrido y otorgarle un plazo de seis días naturales para que el trabajador presente sus descargos y así ejercite su derecho de defensa después de estos seis días el empleador tendrá que decidir si cumple o no cumple o se absolvió o no absolvió las imputaciones realizadas en la carta de preaviso y remitir una carta de despido señalándole que no ha cumplido con la absolución y en ese caso ya se realiza o ya se ha cumplido con un debido procedimiento para un despido justificado. ¿Qué quiere decir eso? si estoy despido justificadamente no me corresponde liquidación? No, quiere decir que sí te va a corresponder tu liquidación, pero ya no una indemnización por despido arbitrario la indemnización por despido arbitrario corresponde cuando me despidan arbitrariamente de un momento a otro sin causa justa sin seguir el procedimiento debido y a cuándo corresponde la indemnización por despido arbitrario a un sueldo y medio por cada año de trabajo si es que el trabajador ha estado bajo un contrato a plazo indeterminado y si ha estado con un contrato sujeto a modalidad la indemnización por despido arbitrario es de un sueldo y medio por cada mes que falta hasta que culmine el contrato suscrito entonces tenemos ya las cosas básicas cuándo me pueden despedir, cuándo soy un trabajador, cuándo me... Cuando estoy en planilla? cuando no estoy en planilla? ¿Cuándo debo ingresar a planilla? La ley me dice que dentro de las 72 horas de iniciar la relación laboral, yo ya debo ingresar a planilla. Y existe una gran confusión respecto al periodo de prueba. La, muchas empresas e incluso trabajadores creen que recién después de pasado el periodo de prueba, que es de tres meses, el empleador tendrá que ingresar a planilla el trabajador. Y esto no es así, porque cuando las empresas ponen a un, un trabajador a emitir recibo por horarios por tres meses toda, durante el supuesto periodo de prueba y después lo ingresan a planilla, y ya lo están ingresando mal, a pesar de que le hayan hecho suscribir un contrato sujeto modalidad. Este contrato sujeto modalidad ya queda desnaturalizado, que es lo que habíamos dicho. ¿Qué quiere decir que está desnaturalizado? Que es un contrato a plazo indeterminado. No importa el plazo que se ha puesto en este contrato suscrito. ¿Por qué? Porque la relación laboral ya inició desde el primer día que empezó a laborar el trabajador, aunque no ingresó a planilla, sino que le hicieron emitir recibos por honorarios. Entonces yo estoy en periodo de prueba, pero a pesar de que esté en periodo de prueba, ya Estoy dentro de planilla y me corresponden todos los beneficios laborales ¿Qué pasa si yo trabajo y no llego al mes de trabajo? ¿Qué es lo que me corresponde? ¿Mis beneficios, mi liquidación? No, en este caso solamente le corresponderá el pago de la remuneración por los días efectivamente laborados Pero el derecho a recibir beneficios laborales se adquiere a partir del mes completo de trabajo si yo trabajo un mes y un día, entonces cuando salga no solamente me pagarán mi, mi remuneración por ese periodo elaborado, sino lo correspondiente de manera proporcional a todos los beneficios a los que yo haya generado. Como por ejemplo un sexto por las gratificaciones truncas, un doceavo por las vacaciones truncas que no voy a gozar y un doceavo aproximadamente por la CTS que no se me va a depositar.
2: Continuando con el tema, es muy importante ahora hablar sobre mi contrato de trabajo necesita ser escrito y es que no. El contrato de trabajo individual puede ser verbal cuando se refiera al artículo 26, a las labores agrícolas o ganaderas, al servicio doméstico, a los trabajos accidentales o temporales que no excedan de 60 días, a la prestación de un trabajo para obra determinada siempre que el valor de ésta no exceda de 100 quetzales y si se hubiera señalado plazo para la entrega siempre que éste no sea mayor de 60 días. ¿Qué lleva, que debe llevar un reglamento interior de trabajo? Y es que todo en donde trabajamos tiene que haber un reglamento. Es importante que pre preguntemos sobre este reglamento de trabajo. Y es que todo patrono que ocupe en su empresa permanentemente 10 o más trabajadores queda obligado a elaborar y poner en vigor su respectivo reglamento interior de, to de trabajo. Este debe contener las horas de entrada y salida de los trabajadores, el tiempo destinado para las comidas y el periodo de descanso durante la jornada, el lugar y el momento en que deben comenzar y terminar las jornadas de trabajo, los diversos tipos de salarios y las categorías de trabajo a que correspondan, el lugar, día y hora de pago, las disposiciones disciplinarias y procedimientos para aplicarlas, la designación de las personas del establecimiento ante quienes deben presentarse las peticiones de mejoramiento o reclamo en general y la manera de formular unas y otros peticiones. Eh, estas, también las normas eh, especiales y pertinentes a las diversas clases de labores de acuerdo con la edad y sexo de los trabajadores y las normas de conducta, presentación y compostura personal que estos deben guardar, según lo requiera la índole del trabajo. Por eso, es muy importante... Es muy importante que nosotros podamos eh, saber todos estos artículos, que podamos saber sobre estos acuerdos, porque de esta manera vamos a, 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 a tener un mejor trabajo, un mejor clima laboral y va a ayudar muchísimo en, en nuestro rendimiento, verdad, en nuestra productividad. Y entonces llegamos al fin de nuestra... De, de este podcast tan importante como lo que es el trabajo y pues como se los decía al principio yo quiero agradecer muchísimo a todas las personas que escucharon nuestra, nuestros podcast que estuvieron todos los martes sintonizando la radio pasija que entraron a la página en internet de la radio para escuchar las grabaciones y que estuvieron al tanto que también se comunicaron con nosotros que también reservaron su cita que recordemos que es de forma gratuita no olviden que eh, seguiremos como empecistas como San Carlos trabajando en las diferentes áreas como lo que es el CAIMI de Momostenango, área de salud de Totonicapán y que ustedes se pueden comunicar a esos números. También pueden entrar a la página de Facebook totónica Totonicapán Programa de Salud Mental en donde encontrarán todos los diversos números telefónicos a los que se pueden comunicar para poder eh, reservar su cita. Recuerden que es totalmente gratuito. Y que puede ser de forma virtual por una videollamada o una llamada telefónica. Así que les agradezco mucho por este tiempo que se me brindó en la radio
1: y mmm, espero escucharnos muy pronto.